0: 日高丈五睡正浓，军将打门荆州攻。口云建议送书信，白绢斜封三道印。开见晚见见一面，守月圆团三百片。闻道新年入山里，这从惊动春风起。天子须尝阳羡茶，百草不敢先开花。人风暗结朱贝雷，先春抽出黄金牙。摘仙北方玄风果，至精至好且不奢。至尊之余何王公？何事便到山人家？柴门反观无苏客，纱帽笼头自坚痴。碧云隐风吹不断，白花浮光凝碗面。一碗喉吻润，两碗破孤问，三碗搜枯肠，唯有文字五千卷。四碗发清汗，平生不平事，尽向毛孔散。五碗击鼓清，六碗通仙灵，七碗吃不得也，唯觉两夜习习清风生。蓬莱山在何处？玉川子乘此清风欲归去。山上群仙思下土，地位清高隔风雨。安得知百万亿苍生命，坠在颠崖受辛苦，便为剑意问苍生。到头还得苏西 否？ 大家 好， 我是杨多 杰， 今天是二零二一年四月二十一 号， 欢迎您收听《天天多聊茶》。哎 呦， 今天这我可卖了力气 了， 我当当当背的这一 首， 您知道是什么诗 吗？ 您要是知道。那我说这是咱多聊茶的同学，咱这算对上暗号了。那人家街头都有暗号，咱们这就属于暗号。在我背出这么一大套之后，您起码应该给我答一句：“走笔谢孟谏议寄新茶。”没错，这个就是这首诗的名字。它是唐代的诗人叫卢仝所写的这么一首茶诗，在唐代众多的茶诗当中。他是一颗耀眼璀璨的文学明星，就这首诗啊，在这么多唐代茶诗里边，他都不俗。他甭管是比李白的、比杜甫的、比白居易的，就如同这首诗，都相当拿得出手。我个人也相当的喜欢。今儿卖卖力气给您背这么一首，为什么呀？他有关系啊、哎，有关系。呃，因为今天呀、啊。您要是九点钟，您一边听着我这个的，您一边看多聊茶公众号推送的文章。咱们今年的茶人服上线了，哇！哎，这茶人服啊，这是个流行的时髦用语，呃，这些年很多了，也有很多的品牌，大的设计师去做做茶人服，风格上来讲呢，也是各有千秋。咱多聊茶呀。打那年开始也凑热闹，那大概是一八年、一九年的样子，咱们也推出了茶人符，但此茶人符可能跟您在市面上的见着的都不一样，为什么呢？我说我这是真真正正的茶人符，嗯，啊，那怎么他们那不真正吗？他们没我这真正，为什么呀？我这上面真有一茶人，真有一茶人啊！对了，那谁呀、啊？那陆羽在上头呢。其实啊，说查人福，这是跟您开玩笑，也不敢跟谁比，说谁真正谁不真正。但咱们这货真价实，在于咱上面真有一人。哇哦！哎，这有一卡通形象，这是咱们多聊茶同学都熟的，咱们为陆羽诠释出的这么一形象，这是我想象中的陆羽啊，我想象的，我想象的陆羽不是正襟危做的，我想象的陆羽是让人亲近的。我想象陆羽，甚至是引人莞尔一笑的陆羽的形象，在我心中，我看了这么多的文献，他的生平，他的诗歌，他那么多朋友写他的这个文字，我综合起来看，我觉得陆羽这个人，第一个坚韧，坚韧不拔呀，不然的话，他不可能走这么多的地方，不可能探访这么多的茶区，那是很苦的事情，坚韧不拔。二一个来说呢。应该是诙谐幽默。早年的经历里边，陆羽就跟戏班子里待过。这你要听我讲陆羽的身世，这喜马拉雅上也有，您都知道。他都在戏班子待过。他这个人有才华，而且今天的话说，有点文艺天赋。哎呦，不错哦。二一个说呢，他是走南闯北，见的人很多，各个阶层的他都接触。你要说他永远的撇唇咧嘴的，永远的是高高在上的。那他怎么能跟茶农打成一片呢？他怎么能跟那些制茶的师傅聊到一起呢？那不行。所以他这个人应该是很亲民的，诙谐幽默。三一个来讲，又有这么一份匠人之心。嗯，那么这三点加在一起，这是我对陆羽的认知。我把它幻化成了一个小的卡通形象。我觉得这样，希望陆羽让每一个人都亲近他，而不是惧怕他。哎，他是茶圣，那不假。我们尊重他，崇拜他，继承他的学术。那同时，我们说把他也请到我们的生活当中。哎，有个卡通形象做的这个夏天，我们每个人都必穿的叫 T 恤衫。所以这个是咱们多聊茶的茶人服，真是有茶人的福。这个一年一个样每年都不同。那么头一年呢，这陆羽啊，背着一小茶篓。这赶上的同学，现在您要是穿着的，那您这多聊茶老同学了。为什么呢？好几年前了。这上面背那茶篓叫什么叫“迎”，讲茶经的时候我就讲过，这叫茶人负以采茶也。原来我在《茶经新解》这本书里，我还写过一篇，我说最早的茶人是谁？是谁呀、啊？就是这些背迎上山的人。我写了这么一个。那么二亿年呢，这陆羽背后呢是一片绿叶。哎，这代表他的身份。为什么？他因茶而胜啊。那陆羽是文学家，但更是茶学家。那么后世人纪念他、尊崇他，因为他茶学上的造诣有开天辟地之功。没有陆羽的《茶经》，中国就没有茶文化。这是二一年，今年又不一样了。今年这好，您要是现在赶紧看图，我这儿还不见得有，我这是音频，您得看那图。这陆羽跟什么结合了？跟茶师结合。这是今年，因为这是咱们多劳茶这两年学习的重点。我说我们这组织很小，很小，就干小事儿，干具体的事儿。什么事儿呢？哪怕说我们用两年、三年的时间，带领起一批同学，能够关注到中国历代的茶师，能够传承下来中国历代的茶师，再通过这一批同学。在更久的时间里，影响到更多的爱茶人都关注到中国的历代茶师。我说这个也不错，我们多刀茶能干这事儿就不错。我们都很普通啊，我们都很小啊，那我们能做出具体一点的事儿也没有什么不好。所以这两年你也看得出来，我们非常专注于中国历代茶师的推广与传播。哎，我们讲茶师的课程，人人讲 A P P， 那是一个单独的 A P P， 好多人老在这喜马拉雅上找，您找不着。您那个叫什么应用商店啊？这词儿我会啊，应用商店，您您下载人人讲是个 A P P， 您搜我的名字，搜多聊茶，您就搜着这课了。已经是三季，马上更新第四季了。那这也是一方面，另一方面我们要抄写。你看现在正抄着宋代茶诗，一百多位同学在全国三十多个省市自治区同步抄写，一起抄。那再有来说，我们要把这个茶诗。把它活化，把它走到每一个人的生活当中。去年我们做一个尝试，雕版刷印，现在很多同学家里都挂着。您回到家里挺疲惫，您一抬眼看见这个古书叶子的形式，雕版刷印的作品《白居易茶诗三首》，我说让您心里啊，觉得突然间有一种休憩的感觉。哎，那就很好了。您说那字儿啊，我实际我都我都看不全了，我累了，但我看着这个古物。我看着这个古香古色的这么一个雕版刷印的叶子，我心情一下变好一点了，没那么烦了，没那么燥了，这也挺好。这就是茶师给我们生活中的贡献，妙啊！那今天这个茶人符这一次是什么呀？也是如是。这陆羽还是咱这陆羽，那他是茶圣啊，他下边是脚架祥云，您看见没有？这符合他的身份。哎，您说别人那不行，那陆羽人都成圣了，人还不能脚架祥云吗？当然，他那形象没变化啊，还那么可乐啊，还那么逗。哎，这是我对他的基本的认知。啊。他边上这仨字儿可是茶诗里的字儿，什么茶诗啊？就是今儿这“走笔谢梦、见议寄新茶”。所以这首诗之前在《天天多聊茶》开篇我就给您背过，今天我再给您背一遍，您再听一遍，没坏处。这好诗真得叫百听不厌。您甭都背，您把其中的一咕噜背下来。那咕噜？一碗喉稳润，两碗破孤闷呢、啊？这一直背到七碗，咱把这段背下来也不错。我这一次这茶人服啊，我给大伙预告两款，一款是黑底白字三个大字叫“破孤闷”，那这取的当然是卢仝《走笔谢梦谏一寄新茶》里边“一碗喉稳润，两碗破孤闷”，取的这三个字破孤闷”。嗯，真不错。还有一个呢，白底是黑字儿，三个大字写“清风声”。夏天嘛，穿着得凉快，一穿上就显得那么带风。这个那也是咱们说卢仝的诗里边的啊，哪一句呢？“惟觉两夜是习习清风生。”这词儿选的不错吧？这字儿也好啊，这字儿您看着眼熟吗？这就是我开的这块雕版上宋版书上的字体，它不是电脑字儿，所以您看着觉得好看。哎，他是宋版书的字。我的妈呀，太好看了！这个您今天您现在得一步啊，到我们这个多聊茶的公众号上去看。我把这事儿给您说了，但今天就是这事儿，我不妨给大伙儿也聊一会儿。这不天天多聊茶吗？事儿说完了，我给您聊会儿，聊什么呀？哎呀，陆羽老聊了，聊卢仝吧。咱们今儿就聊聊卢仝。那么今天。我在聊之前，我先给您留互动话题，什么话题呢？我刚才不是给您背这首《走笔仙梦见一记新茶》吗？那么这首诗最中间这部分就是一碗喉吻润，两碗破孤闷。那这个加在一块这七碗这叫七碗歌。我不是说全部，我就说这七碗歌，您现在能不能把它给背下来？哎，您呢，给我直接打卡留言。那现在进入正题。真正能与陆羽齐名并举的茶学名人，那我说只有卢仝一位。您听范仲淹那诗里怎么说的？这咱们上课讲过啊，我给您复习复习，您还记得吗？叫卢仝感不歌，陆羽须作经。森然万象中，是焉知无茶星？还记得这几句吗？这个是范仲淹，他有这么一首《贺张敏从事斗茶歌》。哎，在这里边的一句。嗯，你看这俩人是一块儿出来的，卢仝先出来，陆羽后出来，他们一块儿，所以说卢仝、陆羽这是齐名并举，一个叫茶圣，后来这卢仝说，那那我茶仙吧，哎，所以有人也管卢仝叫茶仙，凭什么呀？那陆羽不一样啊，陆羽那写过《茶经》啊，我说了，开天辟地第一人呀、啊，没有《茶经》，没有后边这么多茶书，那卢仝你凭什么呀？卢仝凭什么？凭一首诗，他就凭今儿这首“走笔谢孟谏一寄新茶”。所以我说，陆羽凭一部书，光辉千古；卢仝凭一首诗，他也流传百世。真厉害！这卢仝怎么回事呢？卢仝比陆羽小，卢仝啊比陆羽小，大概是公元七百九十五年左右生人，不是很准确。为什么呀？那古人没有户籍制度啊！说您到哪儿掏身份证我瞧瞧，甭说古人了，那都到我小时候，我小时候啊，哎，您到那个农村去，还有那老人说不太清楚自己是什么时候生人的，也有哎，他的文化低一点，他大概知道、哎、闹洪水那年出生的，哪年闹洪水呀、啊？他还有这种的，就抹了抹糊。我不知道。那您想，这都什么时候了？您就甭说是唐代了。所以这个记载呢，一旦缺失了，他自己又没有怎么提过，他的这个生卒年有的时候就靠推测。卢仝的这个生年就不准，是七百九十五年前后的生人，大概不会差很多。他比陆羽小小不少呢。陆羽是公元七百三十三年生人，虽然说也是推测，但差不多。这俩人差多少啊？爷儿俩差六十岁呢。六十岁，您知道几代人呢？按照古人来讲，四代人。怎么叫四代人，十五岁一代人，十五岁结婚，十六生孩子，这在古人来讲太正常了。原来我老跟您说这个，啊，三十来岁当爷爷那一点不新鲜，啊、今天他他不可能啊，在古人来讲这一点不新鲜。康熙、乾隆都是三四十就是当爷爷了，哎，那就是有隔辈人了已经，嗯。那么您想一想，那差六十年，那您是不是得差出四辈人去？我这数学再不好，我也算过来了。所以这俩人差得挺多。卢仝大约出生在公元的七百九十五年，卒于公元的八百三十五年，大概是这么个意思。哪儿人呢？河南人，河南济源人。也有人说他是范阳人。要是范阳人，可就离我不远了，那就改北京了。啊，范阳就离今天北京南边这地儿的就就很近，咱们说大兴啊这一带就就很近了。但是呢，基本认为还是河南河南济源的。他少年的时候呢，隐居河南登封县少室山啊、哎，这地儿您听着耳熟啊，是离少林寺就不远了。他是潜心攻读，这学问很棒。但是卢仝这辈子呢，没考过科举，不是像人家两榜进士的底子，他不是和别人不一样，也没当过官儿。这跟什么有关系呢？第一，可能跟他出身有关系，因为当时唐代还是比较看重门第的。二一个来讲呢，也跟这个人性格有关系。卢仝这个人性格是孤傲，为什么孤傲？他有才。您身边可能也有这种人，他因为有才，他就不那么合群他因为有才，他就不太适合在那单位里待着。那这种人还真不少，到今天也有哈。如同就这么一种，他自己怎么说呢？他说这么十个字你听这意思，他说我呀上不侍天子，下不识侯王，什么意思呢？我往上说我不伺候皇上，往下说我不认识王公贵胄。你看他这人，他就这么一人，他就这么一脾气。那朝廷知道他挺有才华的，两度说那意思是请他出来做官，啊不去，不去呢？您倒是。得有一个按今天的话说，您得有一个活路啊。他其实也没活路，所以卢同这辈子，您要说一个字儿概括呀，那就是穷，穷了啊，穷的是叮当乱响。到什么程度？您看他有一首诗，叫《示天丁》，示天丁啊。这首诗它有两句话，叫“素春莲小不成米，是日高始进一碗茶”。这意思您就听明白了，不成米啊，就是米都吃不上啊。连小，这连着几天早上起来都吃不上米，那就是连粥都喝不上啊！日高使尽一碗茶，好穷的就剩下茶了，我都不知道这生活怎么过，那就越喝越饿嘛，那不是？哎，就这么过。所以卢仝这个人呢，您要说一个字儿概括，他就是穷。穷归穷，这个人他确实有才华。您知道韩愈不知道？唐宋八家之首啊。这韩愈最看重卢仝，那韩愈不管是收入是地位，都比卢仝是高得多的啊。这个那是，呃，是超越等级、超越阶级的感情了。他们俩基本上已经属于，但韩愈专门写过一首长诗，就叫《寄卢仝》，就是给你写一首诗，就是赞誉卢仝的这个诗才，当然也说他这个贫贱不移的这个操守，嗯。卢仝的诗确实很好。今天您要是看全唐诗，您看卢仝的诗，您就是读这首《走笔谢梦见一记心茶》，一首就知道这人绝对是有才华，这诗写的就不俗。卢仝这诗呢，就跟他这人是一样的，什么风格呢？呃，他大概是一种很很狂傲的，甚至于可以说是狂放的，狂放到有些荒诞的这么一种风格。那就是说，我就。打破你们原来写诗，你们不都一行七个字儿吗？或者一行五个字儿吗？哎，撑死了有人一行六个字儿，你们就呦不得了了，厉害！六言诗少啊，我跟您讲过，原来有个人叫顾况啊，写首六言诗：“板桥人渡全生毛，茅檐日五鸡鸣。莫嗔被查烟暗，却喜晒谷天晴。”一行是六个字儿，这就已经很难了，因为这二二二的节奏它不好把握。卢同，你看人家这诗。说长就长，说短就短，它是要长有长，要短有短，它还是忽长忽短，它是一种荒放怪诞的诗风。它这种构思呢，都几近于散文，但是它又不失这种诗歌的美感。但是为什么呢？呃，老北京有句话这人啊，他一有能耐以后，他玩飘，这就属于有点玩飘的意思。这、就是我这高水平的，哎，你们不都是？俩手扶把骑自行车吗？哎，也有人单手扶把，我双手都不扶，北京话叫大撒把。哎，你看，就我水平高，你怎么办呢？哇，这是高手，这是高手。所以卢仝就有点这意思，您看他那诗歌风格就非常的不一样。嗯，但是《全唐诗》有他的诗不多，《全唐诗》现在一共留下卢仝的诗是多少呢？我告诉您是多少，一百零七首。就107首诗，但这107首诗里边有多少首茶诗呢？就这一首，但真是一首顶一百首，就这一首诗，卢仝就荣登与陆羽齐名并举的这么一个位置上。所以我说今儿给您讲讲卢仝，您再复习复习这首诗，为什么呢？他我跟您说，往后咱不是最近学宋代吗？您听宋代茶诗里边，咱提卢仝的太多了，都是他粉丝。他粉丝里边最有名的就是苏轼，苏轼那叫“明月来投玉川子”，那玉川子说的谁呀、啊？说的不就是卢仝吗？陆游那诗里也有“玉川七碗何须尔”，哎，你这还是说卢仝啊？所以我说，您不了解这个卢仝，您还了解不了宋代茶诗了。那这种还很多啊。苏轼还有什么“何须魏帝一碗药，且尽卢仝七碗茶”？杨万里那是大诗人吧？就“小荷才露尖尖角”那个。杨万里有“不待清风生两叶”，是清风先向舌端生。你看，还是从卢仝的诗里往出画。咱们讲过的梅尧臣，梅尧臣叫“且作卢仝走笔章”，是“异欲清风生两叶”。因为我就是随想起来随说啊，这我也没打着草稿说，就我能想起来的就是这些。实际您要是有功夫、有心情，您把这做成这么一个论文来看，就是说卢仝对后代茶诗的这个影响，那。就不止这些了，那就更广泛了。我这是闲聊天儿，我能想起来，这都我背的下来的诗，我就给您说。您要是真去囊括它、罗列它、统计它，那肯定比这多。哇哦，比个在。那总体来说，卢仝对于后代茶诗的这个影响啊，太深远了。再有一点，我今儿反正就讲卢仝，我就一块儿跟您说，卢仝还有什么呀？茶画儿，这是您得到博物馆看，就茶画儿。茶画啊，就是说以茶为题的这个书画作品。您到哪博物馆不都有那书画馆吗？您就得瞧这个，好多都是拿炉童当题材的。最有名的，宋代有个大画家叫刘松年啊，刘松年画一幅叫《炉童烹茶图》。还有南宋有一个大画家，姓钱叫钱选，选择的选，他画一幅叫《炉童煮茶图》。哼，一烹茶图，一煮茶图，这路子说的是一样的啊。这个您今天在哪儿看呀？台北故宫博物院，这样他们带的台北的这么一幅真品，那是很值得一瞧的啊。当然您找图录啊，可以都瞧的这个签选的这一幅啊。现在很多图录上都有收录，啊，有机会再到现场去看吧。那么还有您，比如说唐寅，就是唐伯虎，唐伯虎画有叫《卢仝煎茶图》陈红肉，陈洪绶。画的有炉仝煎茶图，就都画这个题材。这题材就是什么呢？这题材这个、构图都差不多。这构图一般都是炉仝坐这儿，哎、呃，身上穿着一个一般是白色的啊。他这几幅图都是白的，就是穿着一个白色的这么一个衣衫，呃，坐在这么一个旷野的平石上面。他有两个家仆呢，给他煮茶。嗯，这个画片中一般都是仨人，一般都是仨人，他再加俩仆人。那这俩仆人呢，加上他这个眼神儿，呃，画家一般都怎么画？就是都投向那个茶炉，为什么呢？就就是等着那个茶好，哎，又怕那个茶过，就是那种对他那种专注的神情。咱们这个别看是毛笔画的也是惟妙惟肖啊，不见得说一定的油画刻画人物，咱们这也刻画人物也很好的。当然，到了清代，有个更著名的画家叫丁云鹏啊。丁云鹏有这么一幅叫《玉川煮茶图》，这卢仝那做的一个太湖石跟那个芭蕉叶的下边哎，这个很多图录也有收录，叫丁云鹏画的，这个画的也不错，一个字，绝。那么由此啊，我举一些例子，一个是后边诗歌中提到的卢仝，一个是后边这画作中提到的卢仝，您都可见卢仝的这个影响力之巨大，靠什么呀？就靠这首诗，就是这首《走笔谢孟谏一记新茶》。所以我说，作为咱们爱茶之人，不可不知啊！您哪怕不全篇背，您不打这个头背，您起码打一碗喉稳润，两碗破孤闷，这背。哎，那么我呢，尽量也用各种手段把它活化下来，让您老瞧着，您瞧着不就背下来了吗？所以，我这一年茶人福上，就是用了陆羽。和卢仝茶诗做结合，哎，也希望呢，大家把这个茶诗，让更多的人都喜欢它。我很喜欢。好了，我先说这么多吧，啊，因为这个您赶紧上那个咱们的公众号看看这长什么样，要不然您看不见。这个我在这儿呢，先给您引出咱们的同学来读茶师啊，这个是咱们雷打不动的一个惯例，咱们是超茶师，在读茶师。今天是五班的陈瑞。请您欣赏《春日访山人》，戴叔伦。原访山中客，分泉漫煮茶。相携林下坐，共惜鬓边华。归路逢残雨，言溪见落花。红门童子问，游乐到谁家？刚才是陈瑞同学给我们诵读的茶诗，很感谢他的投稿，也期待着更多的同学来跟我们一起诵读茶诗。那我今天就先聊到这儿吧，有问也有答，是天天多聊茶，咱们明天接着聊。同学们，欢迎来投稿哦。